1: Amen. Um... I'm que to go the house, I'm going to the I'm go parece
0: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicoscati, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
2: toca que entramen Juanana me chupo camete el poca me o quizpi el Messi guapil me Juancho que entresica ni la tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo antiohol pakin Pampanicán Timitselia, Panditoche, Tlenti, Toquel Ticken, Chochicosca, el Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros, muy felices de recibirles aquí en esta casa, a la que hemos bautizado como collar de flores. Hoy vamos a tener de invitado a un querido amigo, a Gerardo eh, Montiel. Eh, Vicencio, maestro en ciencias, pero su historia es eh, de suma, de sumo interesante. Antes, antes de que otra cosa ocurra, eh, querido, querida radio escucha, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo se dedica a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Lamat.
1: Tonalámacan o la ignota
0: efeméride.
3: 5 de febrero. En México se promulgan las constituciones de 1857 y 1917. Esta última sigue vigente. 6 de febrero de 1917. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista en México, decreta la ley electoral que instituye el voto directo a hombres analfabetos y permite a candidatos independientes establecer el sufragio efectivo no reelección. 7 de febrero de 1847. En San Luis Potosí, México, se establece la Procuraduría de Pobres para defender a clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, dejación y maltratos de poder. 8 de enero de 1968, ocurre la masacre de Orangeburg, en donde la policía disparó a manifestantes contra el racismo en la Universidad Estatal de California del Sur, Estados Unidos. Tres estudiantes murieron y 27 resultaron heridos. Todos eran de origen afroamericano. 9 de febrero de 1854, nace Aleta Jacobs, feminista y pionera en la medicina, primera mujer que ingresó a la universidad y obtuvo el título de doctora en medicina en Holanda. 10 de febrero de 2003, en México se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. 11 de febrero de 1990, es liberado Nelson Mandela, héroe nacional sudafricano, ícono de la lucha contra el apartheid y el racismo en todo el mundo.
1: Xochitl
2: Aquí en Xochicós, el collar de flores 96.1 Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros haciendo este programa que nos encanta, nos encanta porque cada invitado, cada invitada es una flor que se anexa a ese collar de flores interminable que ya va para su sexto año en este 2024 que estamos iniciando y estamos iniciando maravillosamente con nuevos personajes, nuevas personalidades. Nuevos amigos, nuevos afectos que se suman a este maravilloso collar que nos espera, nos esmeramos cada semana en ponerle a usted, querido, querida radio escucha a través del 96.1 aquí en Radio UNAM. Hoy vamos a platicar con un amigo que acabo de conocer, que me emociona mucho haber conocido en la vida. Eh, él, él es eh, Gerardo Montiel Vicencio, es maestro en ciencias, investigador titular C del Instituto Nacional de Inva- Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y para la gente que nos escucha, eh, y déjeme decirle que él es, eh, que Gerardo, eh, además de todo el currículum que le voy a decir ahora, eh, eh, a través de esta maravilla, de las redes sociales que han hecho eh, una suerte de cercanía virtual que a veces podemos llevarla a la re- a la realidad, pero déjeme contarle que eh, Gerardo y yo estudiamos en la misma secundaria allá en la Huasteca Veracruzana en un pueblito llamado Tlacolula en la escuela secundaria técnica número 9 y a razón de eso fue que decidimos pasar de la virtualidad a la realidad y encontrarnos algún día en la historia eh, que ha tejido nuestro querido Gerardo Montiel Vicencio es eh, sumamente inspiradora y es por ello que me he atrevido a invitarle a este programa a compartirle a usted, querido, querida Radio Escucha, una parte de mis afectos más recientes. Gerardo Montiel Vicencio, ¿qué es esto? Tate, Tlascamati, Pampatite, Pashalua, en Mardonio,
4: Tlascamati, Pampatinech, Timutimuismat, que este se trapasoli para clientes cactoque, Canomimigua, que seguramente no habían hecho, ni yo el pacto, eh,
2: no les vamos a traducir porque creo que es bonito que la gente se quede con el misterio, la incógnita. Simplemente en el resumen eh, dice un poco que lo mismo que ha sido eh, bienaventurado este encuentro. Gerardo es ingeniero agrónomo por el Tecnológico Nacional de México maestro en ciencias en fitosanidad con orientación en entomología y acarología por el colegio de posgraduados encaminó su carrera hacia la investigación agrícola al unirse en 2011 al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias en donde es investigador titular C centrándose en el estudio de plagas y su impacto en la producción agrícola principalmente en el cultivo de la piña en el 2018 tuvo una estancia en Japón como becario de la agencia de cooperación internacional del Japón con el tema metodología de extensión de la agricultura de conservación sostenible para latinoamérica ha participado en múltiples eventos de capacitación dirigidos a técnicos y productores de la región tropical de México dentro de la producción científica destacan sus publicaciones sobre el control biológico de plagas y la descripción de una nueva plaga epicaerus operculatus en el cultivo del ajo, actualmente cursa el programa de doctorado en entomología y acarología en el Colpus Campus Montesillo. sus estudios de doctorado se enfocan en el manejo ecológico del ácaro rojo de la piña eh, ¿cómo estás Gerardo? aparte de toda esta retaíla eh, de títulos, estudios y lo que has estado haciendo en la vida, ¿cómo está primero tu corazón? como decimos allá
4: Perdón, querido, en este momento estoy plenamente contento, muy, muy feliz, en verdad, feliz por la vida, por por esos caminos que la vida teje y que permite conocer a personas tan importantes como como, como tú. Eh, Muy, muy feliz.
2: Pues yo creo que la importancia... Eh, de tu trabajo, este estimado Gerardo, es eh, pues de sumo presumible porque déjenme contarles, eh, queridos radioescuchas, que la zona en la que vivimos, si bien es una zona de inmensa riqueza cultural, como ya pudo escuchar usted. Es una zona donde se habla la lengua náhuatl, pero también es una eh, zona de bastante eh, pobreza en términos estructurales. Y cuando yo conocí a Gerardo fue muy este, inspirador. Y a razón de eso, Gerardo, yo quisiera que le platicaras a nuestro público que nos escucha un poco más más allá de de las tristezas propias de los espacios de los cuales venimos que nos contaras tu historia, porque yo pienso que tu historia puede ser muy inspiradora para muchos y para muchas, estimado Gerardo.
4: Gracias, querido. Bueno, primeramente decirles a tus radioescuchas que en esta vida todo es posible cuando existe un motivo, cuando existe una inspiración, cuando a lo que hacemos le agregamos toda la pasión que tenemos por, por lograr las cosas. Eh, recuerdo que cuando yo iba, a la, acompañaba a mi papá a la milpa, eh, como bien saben ustedes, Vera, Veracruz, la parte norte es una zona petrolera, entonces los terrenos se dividen por campos. La milpa de mi papá se ubicaba en el campo 8 Cuando yo a él lo acompañaba, subía aproximadamente tres o cuatro subidas. Yo era muy pequeño, y me cansaba demasiado. Entonces el esfuerzo que yo hacía mientras mientras caminaba, mientras ascendía esa subida, anhelaba tanto llegar a la cima y después bajar con más calma. Eh, Esa forma de... esos recuerdos que me traen de mi niñez, así ubiqué mis estudios. Cuando yo batallaba mucho, imaginaba que estaba yo en la subida, pero que tarde o temprano tenía que llegar yo a la cima y que posteriormente la bajada era de disfrutar y continuar con lo que tanto nos gusta hacer. Yo provengo de una familia numerosa, somos diez hermanos, diez, dos fallecidas, ocho actualmente estamos y soy el último de los hombres, soy el antepenúltimo de la familia. Esa razón llevó a que mi mamá impidiera de alguna forma, por su protección propia, que no me permitiera salir a estudiar. Me tomaron seis meses para convencerla y decirle que yo tenía ganas de estudiar. Ella me contestó que no era posible porque la tradición en la Huasteca, de donde nosotros venimos, indica que el menor se tiene que quedar al cuidado de los padres, le contesté yo que no me era posible cuidarlos si yo me quedaba. Las estadísticas lo indican, todo joven, altruista, encuentra un destino, no encuentra un porvenir quedándose en el pueblo, porque no existen las condiciones. Por eso le insistí a mi mamá que me diera permiso, salir a estudiar. Solamente así yo podía apoyarlos, cuidarlos. Y bueno, pues fue un proyecto lamentablemente triste que, que construimos junto con ella porque seis meses antes de mi graduación, ella fallece falleció en 2009. Yo entré a la carrera en el 2004 en el tecnológico de Úrsulo Galván. Allí estudié la carrera de agronomía con tanta pasión. Era un sueño para mí, no importaba la forma, no importaban los modos. ...pero el objetivo era estar sentado en una butaca... ...dentro de una universidad... ...cuando sucedió así... ...me sentí completamente pleno... ...feliz por haberlo logrado... Eh, ...pero... eh, ...durante mi carrera... ...la inspiración siempre fue mamá... ...mi mamá Carmen Vicencio... ...que en paz descanse... ...creo yo que sin ella no hubiera sido nada posible. Me considero una persona con mucha suerte por por las bendiciones que me ha dado la vida después de mi carrera. Eh, momentos que nunca pensé que lograría se fueron dando.
2: Pues sin duda eh, yo siempre insisto en... en... Cuando conocí a, a Gerardo, estimado, estimada Radio Escucha, siempre le dije, tendríamos que regresar al pueblo, a esas comunidades, a decirles a, a los niños, a las niñas, que los sueños se persiguen. Y ahora que lo decías, este Gerardo, también una metáfora eh, del... del en relación a los cerros que vemos allá en nuestros pueblos. Yo siempre decía que yo era un eh, un correteador, un perseguidor, como diría Cortázar, un perseguidor eh, de cerros. Y y yo decía que siempre, cuando cuando corría con más ahínco, los cerros se alejaban más, ¿no? Siempre pensaba que eran más cerca de lo que yo... eh, de lo que en realidad estaban... Pero sin duda eso me ha hecho a mí perseguir cerros y lograr eh, construir algunos caminos y este camino que se llama chicos al collar de flores, este descanso del camino es para enterarnos eh, de la vida también de gente como tú que ha encontrado eh, en los sueños, en esos sueños pues la utopía de encontrarse con el conocimiento y convertirse en un entomólogo, mi querido eh, Gerardo. Eh, para, Para los neófitos como yo, platícanos qué es un entomólogo y a qué se dedica y en qué o a qué están enfocados tus estudios
4: actualmente. Sí, de acuerdo. Bien, pues un entomólogo básicamente es una persona apasionada de los insectos. En este caso, la entomología es una rama de la biología encargada de estudiar a los insectos. Eh, Lo lo que hacemos en en mi día a día, por ejemplo, en el INIFAP, es, en este caso, eh, estudiar insectos plaga, aquellos insectos que, que nosotros hemos invadido sus espacios y que hemos roto ese equilibrio ecológico que naturalmente existe, eh, por ser nosotros una especie depredadora, consideramos entonces a los insectos como una plaga. Sin embargo, es al revés. (risa) La plaga somos nosotros, los seres humanos. Y desde desde esa perspectiva, lo que nos toca entonces es convivir con las plagas, permitir que ellos también se alimenten de nuestros cultivos, de la cual nosotros nos alimentamos. Eh, Sin embargo, hay momentos en que los insectos se reproducen por alguna razón, ya sea climático o biológico, alcanzan poblaciones muy altas dentro de los cultivos y es cuando nosotros tenemos que actuar para disminuir esas poblaciones sin exterminarlos, para no romper el equilibrio que ya de por sí este lo hemos hecho con aplicaciones de insecticidas, Eh, insecticidas tóxicos incluso hasta para nosotros mismos, pero pues básicamente eso hacemos en INIFAP, Eh, buscamos alternativas más amigables con el ambiente, incluso para nosotros mismos, eh, con el objetivo único de eh, llevar a la mesa productos agropecuarios completamente sanos para de alguna forma también contribuir a a no contaminar tanto el ambiente e incluso a no contaminarnos nosotros con tanto pesticidas que consumimos. Y que de alguna manera, pues, eh, muchas de las enfermedades de moda que actualmente existen se basan en eso, en nuestra alimentación. Pues eso hace un entomólogo. Estudia insectos a, a, no más, no, a más no poder para poder saber cómo disminuir sus poblaciones.
2: Fíjate, eso que decías, eh, Gerardo, ha sido una eh, suerte de narrativa en la que me he involucrado en los últimos años a razón del COVID. Eh, Para mí, eh, eh, de pronto, el COVID lanzó una alarma eh, en relación a la salud del ser humano y al ser humano me parece que se le olvidó que las otras vidas eh, que también eh, constituyen un equilibrio dentro de este planeta, también son vidas. ¿Cómo nos separamos de eso, este, Gerardo? ¿Cómo fue que, que hicimos de la vida humana básicamente la narrativa de la vida, cuando la vida misma es mucho más grande, eh, pensando también en la vida, de la vida misma de la Tierra o, o del Sol, por ejemplo?
4: Bien, en este sentido, nosotros somos una especie relativamente nueva en este planeta, en este mundo, Ah, aproximadamente llevamos 10.000 años de de la civilización humana y es a partir de que el hombre conoce o inventa la agricultura, como muchos la puedan llamar. Sin embargo, los insectos, querido Mardonio y nuestros radioescuchas que, que nos están escuchando, los insectos llevan más ...en este este planeta... ...llevan millones de años antes que nosotros... ...millones, millones... ...nosotros apenas mil años... ...a partir de que la agricultura... ...forma parte... ...como una actividad central del ser humano... ...comenzamos a... ...a a establecernos en este mundo con más... eh, ...con más organización... Eh, ...sin embargo... ...ellos llevan más tiempo que nosotros... ...en ese sentido la lucha la tienen ganada ellos. Nosotros tenemos que adaptarnos a a las plagas, a los insectos, porque fíjate que pasa algo curioso. Mm, Me me, me encanta cuando, cuando el actual gobierno, el presidente, menciona que necesitamos soberanía alimenticia. Sin embargo, mucho de la agricultura que se ha venido practicando en México Consiste en un modelo copiado de Estados Unidos y las condiciones son totalmente diferentes. Allá la agricultura es más tecnificada, si se puede decir de algún modo, pero también es destructiva. Y a diferencia de México, en México nosotros tenemos suelos con pendientes del 30% en el cual no se puede aplicar la misma tecnología que se utiliza en Estados Unidos. Y ese ha sido un error en la enseñanza de la agronomía, enseñarle a los jóvenes que la agricultura puede ser igual que la de Estados Unidos, y no lo es. En ese sentido, hemos adoptado tecnologías de ellos que implican aplicar pesticidas de manera excesiva. Eso rompe el equilibrio, como en un principio lo dijimos. Lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a nuestras condiciones, y respetar el medio ambiente para, eh, para que futuras generaciones también puedan disfrutar de lo que nosotros actualmente estamos disfrutando, querido.
2: Me encantaría, este maestro, amigo Gerardo Montiel Vicencio, que nos platicaras más a profundidad de esto que estás contando, porque me encantaría eh, un poco en estas palabras, eh, creosas y sencillas de tu parte, que nos explicarás cómo esto eh, también afecta y por qué de pronto hay luchas por entender por qué se defiende al maíz nativo mexicano. Pero antes, antes de eso, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. La el cuepa.
1: Xochikosca.
0: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana. Esta es una palabra de origen ñañú... ...variante de la lengua otomí... ...que se habla en la región del Valle del Mezquital... ...en el estado de Hidalgo... ...que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones puede causar terror, nos referimos a la sombra. El vocablo es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de 3 años.
1: Chicos, ¿qué
2: Seguimos aquí en Sochicos, el collar de Flores 96.1, este Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy felices platicando con Gerardo Montiel eh, Vicencio, investigador titular C del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, maestro en ciencias, eh, Gerardo. eh, Estar está esto que estabas planteando, ¿no? Un modelo eh, de agrocultivo inspirado en Estados Unidos que no puede ser aplicable en México y que eso en algún sentido eh, vulnera el propio ecosistema pero yo quisiera preguntarte eh, en México hay una lucha bastante importante que ha logrado también eh, objetivos importantes como si maíz no hay país ¿por qué defender al maíz nativo mexicano en relación a esto que estás diciendo ¿no? Eh, plaguicidas, insecticidas eh, que de pronto alteran al propio grano Y y que algunos otros Vivales lo utilizan también Para hacer un negocio, Gerardo Bien
4: Qué qué buena pregunta Y y muy amplia en, en su respuesta ¿Por qué? Porque estamos En una situación Que nos podría llevar a perder Como tal El cultivo del maíz Y suena catastrófico Pero lo es Y es importante el maíz porque el maíz, a diferencia de los demás cultivos, a diferencia de las demás plantas, el maíz, querido Mardón y Radio Escuchas, el maíz es un invento del hombre. El maíz es un invento de nuestros antepasados, de los aztecas que son los más recientes. Pero existen estudios que indican que el maíz existía mucho más antes. ¿De qué forma? de una forma primitiva, de una forma silvestre. El maíz que conocemos, el, lo, los padres del maíz no son como la planta que actualmente conocemos, bonita, verde, con hojas, angostas y, 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 y un elote por planta. No lo fue así. El maíz primitivo era muy parecido al trigo, eh, ¿Y por qué digo que es un invento del hombre, en este caso de los los aztecas? Porque todas las plantas, la gran mayoría de las plantas, eh, se agrupan en familias, en géneros y especies. Curiosamente el maíz no tiene otras plantas del mismo género ni tampoco de la especie. El maíz únicamente sea maíz. Y no hay otra planta que tenga el género y mucho menos la especie. Por citarte un ejemplo, los cítricos. Hay cítricos que son Citrus aurantifolia, Citrus sinensis, que es la naranja que conocemos. Que pertenecen a esas plantas, a la misma familia, al mismo género. Y que lo único que se diferencia entre ellos son las especies. La mandarina, la naranja, la toronja, el limón eh, y todos los cítricos que conocemos. De alguna manera genérica se los conoce como cítricos. En el caso del maíz, solamente es maíz, solamente sea maíz. No tiene pariente cercano, no tiene otra planta que se le asemeje. Entonces el maíz está dentro de nosotros. El maíz por eso era venerado, porque seguramente nuestros antepasados la crearon y actualmente el INIFAP continúa, el INIFAP y el colegio de posgraduados continúan en el mejoramiento de esta planta bendita. Sin maíz no hay país, efectivamente, y si nosotros permitimos y adoptamos tecnología de los Estados Unidos, nuestros maíces nativos se van a contaminar El maíz está dentro de nuestra cultura. En Veracruz, centro, por ejemplo, en Día de Muertos, se acostumbra mucho a hacer un atole a partir del maíz negro. Es un atole de consistencia gelatinosa, es como se bebe, fría esta bebida y forma parte de las tradiciones. Si nosotros permitimos que ingresen maíces de los Estados Unidos, maíces transgénicos vamos a perder esa diversidad, esa variedad de maíz que tenemos y hasta cultura. Por eso, contra todo lo que se venga, aquellos que estamos a favor de conservar nuestros maíces, pues tenemos que poner todo nuestro empeño para defender esta soberanía, para defender lo que tenemos nosotros. Quisiera mencionarte que, por ejemplo, el INIFAP ha ha desarrollado una tecnología que le llama MIAF, Mirpa Intercalada con Árboles Frutales, y ha sido la base de los programas del gobierno para Sembrando Vida. Pero eso solamente se puede hacer en México, en terrenos con laderas, en espacios llanos no se puede establecer esa, esa tecnología. Y es un ejemplo en donde nosotros demostramos que la agricultura es diferente en cada lugar. La diversidad en la agricultura se da. Otra tecnología que ha desarrollado INIFA, por ejemplo, es el agrofrut, que no es otra cosa más que una, un agroecosistema diversificado con árboles frutales, el cual permite, por ejemplo, con riego, mientras el productor tenga riego, le permite cosechar durante todo el año. Y permite alimentarse en espacios muy pequeños, muy pequeños. En un espacio, por ejemplo, de 6 metros de ancho por 25 de largo, sembrando tres veces al año, se pueden cosechar 90 kilogramos de frijol. Y las estadísticas indican que una familia de cuatro personas consume alrededor de 90 kilogramos de frijol durante el año. Entonces, en esos espacios para aquellas personas que cultivan la tierra, pueden obtener el sustento. No hay de otra más que adaptarnos a nuestras tierras, a nuestras costumbres, querido Mardonio. Y
2: sin duda algo que estás diciendo que me parece eh, importantísimo, es esta relación que tiene el mexicano, sobre todo el mexicano de origen indígena de alguno de los tantos pueblos que han encontrado en el maíz una forma de sustento, también una forma de relación con ese decías tú con ese bendito grano, con ese bendito maíz que se le ha llenado yo siempre digo que al maíz se le ha llenado de flores, de cantos eh, de danzas, de versos porque al final de cuentas los pueblos indígenas reconocen eh, esto, qué que maravilla eh, decirlo. Yo siempre lo digo y lo he dicho aquí en este programa muchas veces: que al final de cuentas, eh el maíz necesita forzosamente de la mano del hombre para subsistir y el hombre necesita el maíz para seguir vivo y en ese sentido eh, dices bien, estimado Gerardo Montiel Vicencio, eh, dices bien que al perder un grano perdemos también eh, la cultura inherente o la cultura que la ha acompañado, que la ha mitologizado para explicar el mundo eh, como es el maíz, este Gerardo y yo quisiera preguntarte un poquito, eh, ya que estamos eh, eh, en esto y un poco pensar en el terruño, como decimos, pensar eh, en ese espacio de la Huasteca Veracruzana, de donde ambos venidos, de donde ambos venimos, perdóneme usted, de donde venimos eh, para que esto Eh, este estudio de los insectos esta profesión que has abrazado eh, ¿cómo se nutre del, del origen y del espacio en el cual naciste, Gerardo?
4: Bien, este bueno, pues quisiera decirte que a veces la vida pareciera que ya nos tiene trazados el destino yo estudié en la técnica agropecuaria, como bien decías. Eh, Ahí llevé la especialidad de apicultura, pero nos enseñan a cultivar la tierra. Posteriormente pasé al al Cebeta, que también es un centro de bachillerato agropecuario, en el 145 de Tlacolula, y continuábamos con el estudio de la agronomía. Cuando decido estudiar la carrera, llego a un ITA en aquel tiempo, pertenecía al sistema de JETA, entonces cuando yo entro al, a la universidad se llamaba Instituto Tecnológico Agropecuario número 18. Me gradué siendo ya como un tecnológico de Úrsulo Galván. Pero lo que quiero decir con esto es que durante toda mi vida desde niño he estado rodeado de la agricultura y... Y pues actualmente esa carrera se alimenta de mis vivencias, de las lecturas diarias, del aprendizaje de mis maestros, por ejemplo. Eh, Actualmente cambié, si ustedes quieren llamarle así, un poco de giro, en el sentido que ahora estoy estudiando a los ácaros, que no son considerados insectos, sin embargo están dentro de la rama de la... De la entomología, eh, aprendiendo de, de la doctora Maite Santillán Galicia, que es mi consejera en, en, en la carrera. Eh, ella, pues, es la experta en ácaros. Este, y de ella estoy aprendiendo bastante. Eh, ella es profesora aquí en el colegio de posgraduados. Y yo creo que, pues, mi vida se alimenta de eso, de personas como ella de personas que, que siempre tienen las ganas de enseñar y en cualquier lado podemos encontrarlas, siempre y cuando, como, como lo dice Niesche en su libro de Así habló Zaratrusca, siempre y cuando, cuando el alumno esté listo. Cuando el alumno aparece, el maestro siempre está allí.
2: Pues sin duda, eh, importante esto que estás diciendo, eh, Gerardo, para mí, Ha sido muy importante el que te invitáramos a este programa porque insisto en esta suerte de inspiración. Yo creo que tú eres una suerte de inspiración a la que hay que acudir a veces, sobre todo cuando cuando las ganas flaquean, cuando las utopías se trastocan. Creo que es importantísimo acudir a gente como tú y pues no me queda más que agradecerte que hayas venido a este espacio, que hayas entablado comunicación con nosotros. Te mandamos una felicitación, un fuerte abrazo y sin duda, sin duda eh, esperamos que ese conocimiento tuyo que has puesto al servicio eh, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias tenga un impacto en la vida del mexicano promedio, sobre todo en aquellos que menos tienen y que no te tengo que contar porque lo sabes muy bien, Gerardo.
4: Oh, muchas gracias a ti, querido, por estar en este espacio. Nunca imaginé estar en estos espacios, como lo digo, y pues te envío un, un abrazo con mucho cariño y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y decirles que en este mundo todo es posible. Mientras defendamos la vida, todo es posible, querido.
2: Pues no hay otra apuesta mejor en este mundo, estimado Gerardo eh, Montiel Vicencio, que apostarle a la vida, con todos sus devenires, eh, con todos sus pesares, con todas sus alegrías y sin duda pelear por un mundo más justo donde la felicidad, la belleza, la poesía y el amor y la esperanza sean una constru- construcción en colectivo te mandamos un abrazo este, Gerardo, muchísimas gracias por, por esta plática y nosotros nos vamos, nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia el santísimo <risa> mitote tlascamati miacti numelaguan panchicuellito nati xixcahuama Mahuepónimo
1: xochikoscati
0: Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
1: The Que con permiso llamen en su presenta Saludaris que el con ayuntamiento no me vea. Anda para escalchancue sobre el que
5: Buenos días, desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos Adiós, Chuchita del Alma. Es una pirecua. El autor Tata Benito Sierra. Intérpretes Tata Benito Sierra en la voz y Cirilo Hernández Sierra en la guitarra. Investigación Carlos García Mora. Grabación, Omar Quijas Arias y Benjamín Muratalla Aparece en el disco número 52, Tata Benito, Soy del Barrio de Santiago, Pirecuas de la Sierra de Michoacán. Publicado en 2010. Solos de vihuela y guitarra. Es un son de mariachi. Los intérpretes son varios. La investigación es de Anastasia Guzmán, Antonio Corona Alcalde, Arturo Javier Ramírez Estrada y Juan Carlos Laguna. La grabación de Diego López Hernández, incluida en el disco número 66, Guitarra Mexicana, Tiempos y Espacios del Alma Mía, publicado en 2016. Cerraremos el programa con Medio Toro, Es un son, interpretado por el Conjunto Ajuchitlán, integrado por Anselmo Leandro en el violín segundo, José Natividad Leandro en el violín primero, Santiago Leandro y Teodoro Leandro en las guitarras y Catarino Miranda en la tamborita. Investigación y grabación de Arturo Barman. Parte del repertorio del disco número 15, Sones en México, publicado en 1974. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.